0: Todas las almas tienen el ansia, el deseo de moverse. Desde tiempos inmemoriales los hombres hemos buscado caminos que nos llevan a un lugar físico, pero que sobre todo nos permiten conectarnos con nosotros mismos o con lo superior. Estas rutas milagrosas, maravillosas, poderosas y llenas de lecciones comúnmente han dado pie a los grandes peregrinajes. Así sea en México un recorrido a la Basílica de Guadalupe o en Japón el Kumano Kodo o los largos peregrinajes en la India a Rishikesh o Varanasi, estos peregrinajes tienen la cualidad de transformarnos. Una vez que recorremos estos caminos, nada vuelve a ser igual. Y dentro de todas estas experiencias hay una muy puntual, una que reverbera en el interior de nuestra alma occidental y es la ruta jacobea, el camino de Santiago. Hoy, en este podcast, te voy a invitar a prepararte espiritualmente para hacer este recorrido. Cuando sea tu tiempo, cuando tú quieras, encontrarás aquí claves para vivir un camino de Santiago como un verdadero peregrino. Vamos a empezar. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Qué gusto me da saludarlos, querida comunidad. Hoy a los que están escuchándonos les platico que tengo una conchita en mi mano con una cruz roja que se llama Vieira. Y es el símbolo del Camino de Santiago Esta vieira del Camino de Santiago Es la insignia que recibimos los peregrinos Que vamos haciendo el camino Y esta fue de mi primer camino He tenido la oportunidad de hacer en tres ocasiones El Camino de Santiago De formas muy distintas Y cada ocasión me ha enseñado y me ha regalado Me ha mostrado diferentes aspectos De lo místico, de lo mágico De lo trascendente en el Camino de Santiago Así es que el día de hoy te voy a platicar de dónde viene, cuándo nació, cuáles son algunos de sus secretos y te voy a compartir algunas claves que son esenciales para que puedas hacer este recorrido de una forma muy especial importante. ¿eh? Si no lo quieres hacer, de todas maneras te va a encantar el podcast porque te va a dar muchos elementos sincréticos, mágicos de los lugares del significado arquetipal de este camino de Santiago y quiero arrancar contándoles la historia la historia de, del apóstol Santiago de Compostela que por supuesto que es una historia llena de mito los, los historiadores arqueológicos tienen sus severas dudas la gente que tiene una fe cristiana lo cree más por un dogma de fe que porque tenga mucha razón pero la historia básicamente es que Santiago Apóstol Santiago de Galicia, Santiago de Compostela, es uno de los doce discípulos de Jesús que se queda en Jerusalén a la muerte de Jesús y luego él hace un viaje. Para evangelizar la la Iberia, la península ibérica, evidentemente se encuentra que no hay cristianos, está empezando el cristianismo, trata de convertir a la gente eh, por allá, no le va muy bien en la en la conversión de las personas, pero deja por ahí algunas semillitas de, de cristianismo y luego regresa a Jerusalén es asesinado en Jerusalén y de una forma mágica llevada por ángeles en un sarcófago de piedra, es guiado desde, desde las costas del de actual Estado de Israel por todo el Mediterráneo hasta las costas de Galicia en España y ahí se queda un contenedor, un recipiente como un sarcófago de piedra en un lugar que queda abandonado por muchos siglos está como como si, como si fuera su cuerpo en, dentro de un sarcófago con otros dos cuerpos a los lados que son los cuerpos de sus fieles seguidores, de sus discípulos de Santiago Apóstol, pasa el tiempo, muchos siglos después un pastor eh, tiene un sueño en donde se le revela un lugar que va a dar una gran luz a la cristiandad, Y estamos hablando de la Edad Media básicamente, y en ese lugar él va a un campo, a un campo abierto a una planicie, y entonces ese campo comienza a llenarse de estrellas es la, en, en gallego en galego, estrella se dice estela y entonces empiezan a surgir estelas entonces ese campo de estelas se termina convirtiendo en compostela y en ese lugar está la, el origen de la, de la cripta del apóstol Santiago sobre la cual se va a construir una catedral inmediatamente después de que se descubre y se valida que es el apóstol Santiago el que está ahí los cristianos comienzan a acudir se vuelve una, una procesión de primero de la gente de las cercanías hay milagros, revelación de secretos es una historia realmente bonita y apasionante hasta que finalmente se, se, se valida el lugar como la tumba del apóstol Santiago se construyen diferentes iglesias en la edad media se vuelve uno de los más importantes lugares del mundo europeo para poder conocer es importante recordar que eh, Santiago de Compostela como después se, se llamó esta, esta ciudad, está muy cerquita de lo que se llamaba el fin de la tierra, el fin del mundo en el finisterre y ese finisterre está básicamente a cuatro o cinco días de caminata de Santiago de Compostela y la gente llegaba hasta el fin del mundo a expiar sus pecados a limpiarse de todos los males, entonces se vuelve un punto de peregrinación, Santiago de de Compostela y luego el camino hacia ese lugar sagrado que se llama Finister. En la Edad Media el camino de Santiago se vuelve la gran avenida que conecta a todos los pueblos de Europa. Y cuando digo a todos los pueblos de Europa estoy hablando de todos los pueblos de Europa. Había rutas para venir a Santiago desde Roma había rutas para venir a Santiago desde Alemania, desde la Catedral de Colonia en Alemania o desde el pueblo de Colonia en Alemania, desde muchos lugares de Francia, desde países tan eh, lejanos como Noruega como Suecia, como Irlanda, como Inglaterra, Portugal, desde Polonia, había rutas por toda Europa, los grandes especialistas en el camino dicen que el camino de Santiago amalgamó o fue la primera, la primera eh, 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 chispita que luego iba a encender a toda la Unión Europea hizo que los europeos de todo el mundo circularan en un sentido hacia la Catedral de Santiago de Compostela. Este peregrinaje fue tan grande, tan vasto, que muchas ciudades que hoy conocemos como grandes ciudades se fueron forjando al paso del camino. Imagínense un entramado de muchas rutas para llegar a un mismo lugar, algunas desde el sur de España, otras desde Portugal, otras que venían desde Irlanda, Inglaterra, por barco, y llegaban en las costas de lo que hoy es el País Vasco, algunos lugares que surgían desde el interior de Francia y tenían algunos eh, eh, puntos de mucha conexión y de, much de mucha eh, reunión. Hay un lugar desde el Pirineo francés en donde muchos caminos confluían, luego cruzaban el Pirineo y de ahí se volvían a abrir muchas rutas. Fundamentalmente había tres grandes rutas de peregrinaje, ruta, la, el camino portugués, el camino francés y el camino del norte, eran como los tres grandes caminos, el camino portugués subía por toda la costa de Portugal hasta Galicia, el camino francés que es el más recorrido hasta nuestros días, partía de este cruce de los, de, del Pirineo a través de todo el norte de España y el camino del norte iba por toda la costa, por todo el, el continente, todo, toda la, la, la periferia de lo que hoy es España iba por ahí recorriéndose el único propósito era llegar a la Catedral de Santiago, escuchar Misaí, ver encendido el Botafumeiro, que es algo extraordinario, un incensario gigante de muchísimos kilos de peso que vuela por encima de ti. Es algo maravilloso recibir la bendición y en aquel momento poderse postrar frente a la tumba del apóstol Santiago. Se hacía con muchos fines, se hacía... Con fines culturales, porque al recorrer se conocía gente de todo el mundo, se podían ver grandes monasterios, rocas eh, labradas, monumentos espectaculares, fuentes puentes que son muy importantes en el Camino de Santiago se fueron asentando órdenes religiosas a lo largo de todo el Camino de Santiago, se hacía también por supuesto con fines comerciales, se volvió un, un, una zona muy rica porque los peregrinos iban dejando, no había turismo como lo, como lo concebimos hoy en día los peregrinos eran turistas que iban generando una derrama económica, se fundaron hospicios, lo que podrían ser ahora eh, hoteles que eran hospederías, se fueron fundando lugares para dar de comer, albergues también fue un lugar que daba prestigio y entonces de pronto algunos reyes, algunos condes, duques, viajaban a través del camino para poder expiar sus penas se hacía muchas veces como, una, eh, como un pago a conductas eh, este, inapropiadas, de repente había alguien que había robado, que había matado y la penitencia era hacer el camino de Santiago para poderse purificar para poder encontrar la renovación este camino tuvo unos siglos de mucho Muchísimo apogeo, de mucho ir y venir, de mucho trajín. En esos siglos se fueron dejando algunas claves importantes del Camino de Santiago, claves muy especiales, muy mágicas y muy, muy, muy poderosas que les voy a compartir al ratito. Entonces lo fueron, lo fueron dejando ahí porque descubrieron que había quien iba al camino como el turista sonso como el, el turista ahí que va nomás caminando y había personas que iban al camino de santiago en un recorrido de iniciación y a qué nos referimos cuando hablamos de iniciación bueno pues el camino de santiago tenía como propósito la elevación del espíritu humano y había gente que hacía el recorrido al Camino de Santiago, llegaba a la Catedral de Santiago de Compostela, iba a Finisterre y moría a una a una cosmovisión de su propio ser y renacía a una vibración superior en una conciencia trascendente. Entonces, para la gente que iba en este sentido de viaje iniciático, se a, había un lenguaje que estaba codificado en las piedras, que estaba encriptado en los dinteles, que estaba en las iglesias y quiero decirles con muchísimo orgullo que Todavía en nuestros días, yo el año pasado hice el camino de Santiago en compañía de un grupo de alumnas y todavía se puede en algunos lugares, ya son muy poquitos porque ha habido muchas renovaciones, porque ha habido mucha transformación, pero en algunos lugares todavía hoy en día se pueden encontrar esos símbolos de los cantereros antiguos que te están diciendo si eres iniciado. Mira bien aquí si has descubierto este, esta parte del camino observa inclínate en este lugar caminas haz eso, esa, esa parte de ritos que son tan poderosos y tan formidables luego entonces estaba el camino común y el camino de los iniciados pasó el tiempo se fue dejando en desuso se fueron literalmente borrando los caminos. Hubo un momento en el que el Camino de Santiago se dejó de utilizar entre las guerras, la falta de devoción, la Catedral de Santiago cayó en desuso, tuvo muchos periodos de construcción. Es una de las catedrales más bonitas de España. Y miren que España, yo creo que de las 30 catedrales más bonitas del mundo, España tendrá unas 7 u 8, que es, es impresionante. Las catedrales españolas, León, la catedral de, de Oviedo, que me encanta, la catedral de Burgos, que es una maravilla, Valencia, Granada. Este, el, o sea, son espectaculares las catedrales españolas y la catedral de Santiago es una verdadera joya dentro de joyas. Entonces esta sería como la historia del preámbulo se fue borrando la ruta se fue olvidando y recién a principios del siglo pasado empezó a haber otra vez un movimiento una sensación de acercarnos de conectarnos al camino de santiago es muy importante que sepan que en el periodo de la edad media cuando la gente visitaba el camino de santiago había la promesa de que si tú eras un cristiano devoto y no podías ir a jerusalén si no tenías la posibilidad de ir en peregrinaje a Jerusalén podía ser a Santiago y Santiago valía como una segunda Jerusalén, como si tú estabas en Santiago, estabas casi en contacto con el cielo, era una ciudad de muchísimo, de muchísimo valor simbólico y ojo, Santiago es un lugar de mucho poder, más allá de la, de la catedral tiene un pasado celta, tiene un, un, un pasado este, celtíbero y es muy potente la energía de allá, toda la comunidad gallega, todos los gallegos increíbles, son seres muy mágicos, tienen esta este bichito en el en el en el interior de esa parte de brujas de de meigas, de que, de queimadas y de estas cosas que son tan tan poderosas y que y que tienen mucha eh, vida en, en dentro de Santiago de Compostela. Luego este camino se fue recuperando poco a poco y últimamente a partir de los 80s, 90s tuvo mucha ebullición de gente, hay muchas personas que van a Santiago, pero no todas las personas que van a Santiago van con la conciencia de hacer un camino espiritual y yo quiero decirles que es Santiago un lugar de una peregrinación espiritual es como si alguien me dice voy a ir a un retiro de budismo a Las Vegas al, al César diría bueno pues está bien pero hay otros lugares para hacer retiro de budismo más apropiados que Las Vegas no tengo nada contra Las Vegas pero si vas a Las Vegas ve a Las Vegas a jugar a apostar a los espectáculos de compras o lo que sea Santiago de Compostela se ha vuelto un recorrido que hay gente que dice voy corriendo este a velocidad Santiago, voy en caballo, en bicicleta, en burro, en no sé qué. Santiago hay que hacerlo desde mi perspectiva a pie, hay que hacerlo con tiempo y hay que hacerlo con un estado de conciencia profundo. Y ahora sí van algunas de las claves para poder entender el camino de Santiago. Primero, hay muchos mitos en torno a la duración del camino de Santiago y me da risa la gente que dice yo lo hice desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Ah, pues el principio es donde empieza el primer pueblo del Pirineo español. Pues no, no es el principio. Sí, sí es el principio. No, no es el principio. Había caminos de Santiago que empezaban en París. Y caminaban un mes y llegaban ahí. Hay gente que caminaba, ojo, real, en la Edad Media estoy hablando. Hay gente que caminaba de Jerusalén a Santiago de Compostela. De Jerusalén. Y cuando digo que alguien peregrinaba en la Edad Media de Jerusalén, eran viajes que probablemente nunca iban a volver a su casa. Nosotros hacemos hoy un peregrinaje, vamos, tomamos avión, llegamos a Madrid o se vuela al, al punto de, de salida y arrancamos. En el pasado... La gente se iba tres años, cuatro años a hacer el Camino de Santiago, cambiaban las personas, había muchísima gente que se moría en el camino, entonces no hay un principio del Camino de Santiago, hay muchos principios, hay veces que se puede ir haciendo por etapas que me parece muy lindo, hago un tramo del camino y luego otro tramo y otro tramo y cada año camino 15 días y voy a completando muchos más largos tramos del camino. ¿Cuánto es un buen tiempo caminar desde mi perspectiva? Por lo menos nueve días, muy por lo menos. Yo recomendaría que un buen camino se hace en dos semanas, dos semanas de caminata. ¿Por qué? Porque la caminata te va llevando a la atención, te va llevando a la conciencia, te va llevando al silencio. Si tú me dices, es que yo voy a caminar, pero con mis audífonos y con mis amigos y voy a hacer este carnita asada y voy a escuchar. No, el espíritu del camino es que sea un camino de contacto interior, un camino meditativo, un camino de trabajo, un camino de reflexión. Es que yo quiero ir al camino para coleccionar los sellitos y que me den la compostela, que es un, un documento. Yo por ahí tengo el mío, un documento que te avala de, de peregrinaje. Está bonita la compostela, pero tú no vas al camino de Santiago para ganarte un papel. Tú no vas al camino de Santiago para sacarte una foto. Tú vas al camino de Santiago para elevar tu corazón, para elevar tu alma. De hecho, hubo un, hay un otro camino que es muy importante que se llama el Camino Kumano, Kumano Kodo, que hice también en compañía de algunos alumnos en Japón, y es muy bonito porque tenemos la validación doble, se llama el peregrinaje doble, y es que con, al haber hecho el Camino de Santiago y al haber hecho el Kumano Kodo, Tienes el doble peregrinaje que es un símbolo muy bonito de la Compostela de Santiago y el Cuervo del Camino Cumano, que es como si has hecho las dos rutas de peregrinaje que son declaradas Patrimonio de la Humanidad. Son dos caminos muy diferentes. Si este podcast les gusta, lo comparten y quieren. Luego les platico del Camino Cumano, que es otro camino... Muy distinto, con otra, con otra sensación, pero también muy poderoso espiritualmente. Entonces, primero, hay que elegir muy bien el punto de partida del Camino de Santiago. Segundo, hay que darnos cuenta de que el Camino de Santiago es un camino de sencillez, de simpleza. En las oportunidades que yo hecho el camino de Santiago, porque no me gusta cargar y porque tengo la espalda un poco lastimadita, alguien ha llevado mi mochila grande de un punto a otro, pero yo he caminado todos los kilómetros. Hay gente que dice no, yo voy a Santiago a sufrir, a cargar mi mochila. Si alguien la quiere cargar, cárguela. Si alguien no la quiere cargar, a mí no me parece importante. He de mencionar los peregrinos de la edad media no llevaban mochila con 25 kilos, estufa y, y casa de campaña, no señores, los peregrinos de la edad media iban con lo puesto y un saquito que sería el equivalente a una mochila de día, entonces nada de que el peregrino del siglo XII Fer cargaba con su tienda North Face, no es cierto, no es cierto y no es cierto, cargaban con lo mínimo, con una, con una especie como de gabardina, que era muy usada en, en temporada de, de, de otoño, porque en el invierno el camino generalmente no se hacía. Ahí a veces neva y es durísimo. Hay lugares a donde llegas a unas altitudes que son preciosas, pero hace muchísimo frío y hay que tener mucho cuidado con eso. Luego hay que decidir qué ruta se va a seguir. Yo, yo he hecho la ruta francesa. Las tres veces he caminado por el camino francés. He caminado... Desde, desde Villafranca del Bierzo que se llama, es, es la frontera de León y de, de Galicia, desde ahí arrancado el camino y he caminado hasta Santiago y luego en otro viaje caminé de Santiago hasta Finisterra y pasé por otro lugar mágico que se llama Muchía, que también es una cosa que no se deben de perder. Siguiente, hay que ir en el entendido de que tenemos que eh, llevar una ropa que sea muy cómoda. Muy cómoda, muy tranquila, muy transportable. Santiago, Galicia, que es a donde terminan los últimos días del camino, tienen que terminar en Galicia porque Santiago de Compostela es una ciudad gallega y ahí puede llover, hacer frío, hacer calor todo el mismo día, puede salir el sol, entonces es una cosa de hay que llevar capitas para poder transportarnos. Luego, hay que leer. Yo sí creo que es muy importante que se lea sobre los lugares que se va a visitar. Hay que entender los lugares. Hay libros muy populares como El peregrino de Paulo Coelho, que a mí me gustó en su momento cuando era chavito. Me pareció un libro muy bonito sobre el camino. Hay un libro que me gusta mucho, que habla sobre toda la tradición esotérica del camino, que se llama El alma de las piedras, que recomiendo un montón para la gente que quiera hacer el camino. Hay guías del camino que están bien, que se pueden utilizar. Pero lo más importante, más más allá de la ropa, de la ruta y de los días. Lo más importante es lo que llevamos dentro. ¿Cuál es tu propósito de ir al camino de Santiago? ¿Para qué estás yendo a Santiago? ¿Qué quieres encontrar de ti? ¿Qué quieres liberar? Hay gente que ha tenido procesos de duelo, rupturas, pérdidas de negocio, situaciones muy, muy difíciles. Y yo les he recomendado ir al camino porque el camino te sana. El camino te enseña a soltar, a dejar ir, a trascender. El, la costa donde está el, el Finisterre, el final del final del camino de Santiago, porque la gente común piensa ah, ya llegué a Santiago y ya acabó el camino. El camino, en realidad, en, el, en la parte de los iniciados acababa en Finisterre, en el fin del mundo, en la costa de muerte, que es la costa de la muerte. Ahí acababa el camino, porque el camino era er, llegar al fin del mundo a morir. Ubiquemos que en aquel tiempo, si la gente venía caminando de Jerusalén, o venía caminando de, de Teherán o venía caminando de Bagdad, o venía caminando de, de Varsovia, caminando, el mundo se acababa ahí. Ya no había más mundo, era el fin de la tierra, por eso se llama Finisterre, y se llama Costa da Morte, porque era donde la gente iba a morir. Entonces, hay que decidir cuál es mi intención, cuál es mi propósito, algo muy importante, llevar algo, que te un, un, un audio un cuaderno que te lleve a reflexionar, yo creo que el camino te va enseñando mucho en cada etapa en cada paso, entonces es muy útil escribir, entender y la otra parte que es fundamental es ir bien acompañados, yo les voy a compartir aquí el link de una persona alumna mía que ha organizado mis viajes y que a mí me ha ido muy bien con la organización porque vas seguro vas entendiendo qué va a pasar contigo se los voy a compartir aquí, pero es necesario que observemos con quiénes vamos a ir al camino de Santiago, si tú vas al camino de Santiago con personas que van en el plan del ejercicio o si van en un plan de a ver dónde vamos a chupar esta noche, no es el camino de Santiago espiritual que yo recomiendo hacer, tienes que ir con alguien que vaya a su tiempo, sin forzar, si caminan cuatro personas juntas, cada una debe de caminar a su paso, no es un camino para que todos tengan que ir juntos como caravana, no, es un camino personal está bien si te encuentras si revisas, si repasas ¿Cuáles serían tres propuestas que yo les haría? Primero, cada día sal con un propósito. Busca, a ver, ¿qué voy a trabajar en el camino? Quiero trabajar mi historia personal. Bueno, primer día, ¿qué voy a hacer? Voy a recapitular, a honrar a mi mamá. Segundo día, ¿qué voy a hacer? Voy a recapitular a todos mis amigos. Tercer día, a mis parejas. Cuarto día, mis, este, mi relación con la comida. Quinto día, este, mi éxito profesional. Voy a ir construyendo este trabajo día a día. Segunda recomendación. El camino tiene que disfrutarse. Yo soy un enemigo de que el camino es ¡corre! Porque no llegamos. No, señores. El camino, si encuentras un puente, si encuentras un árbol lindo, si encuentras un mirador, siéntate y contémplalo. Observa, escucha, siéntete a ti. Y tercero, y esto quizá es lo más importante, el camino de Santiago habla. Y cuando digo que habla es, tú vas a ir en un estado de atención, vas a ir en un propósito interior. Si tú estás pensando en tu matrimonio y te tropiezas, revisa en qué parte de tu matrimonio te has tropezado. Si tú de pronto vas llorando como una magdalena porque este, la vida no te sonríe tanto y de pronto te encuentras un peregrino que te ofrece comida, piensa, ¿cómo es que estoy llorando y la vida, este peregrino me está ofreciendo comida? Si tú de pronto estás en el camino y este, estás en la negatividad, ya me cansé, no sé cuánto, y te resbalas, piensa, pregúntate, ¿qué me está diciendo el camino? el camino es una gran bocina, es un gran amplificador y es un gran regalo, lugares que para mí son imperdibles en el camino, Santiago de Compostela hay que ir, hay que ir a misa en Santiago de Compostela, seas católico o no, porque ese lugar tiene ese rito y la energía de la misa del peregrino es una energía muy especial hay que estar ahí en la, en la misa del peregrino y hay que permitirnos entender su código, no porque tal vez a volver católico pero hay que hacerlo con respeto, hay que visitar sí o sí o sí el pórtico de la gloria, el pórtico de la gloria ya no está abierto al público, hay que pagar, sin duda alguna hay que pagar y hay que leer y hay que entender qué es el pórtico de la gloria. Yo cuando fui con el último grupo me leí dos libros del pórtico de la gloria, vale la pena que los busquen, pórtico de la gloria, significado y que entiendan el pórtico de la gloria que es extraordinariamente valiosa. El Pórtico de la Gloria era la entrada vieja de la Catedral Sendego cuando era gótica, pero luego esa, esa puerta quedó adentro y como si fuera una carcasa le pusieron otra catedral encima, que es una catedral de un estilo muy mezclado, muy bonita, pero muy mezclado. Es un estilo barroco ahí un poco más mezclado. Tercero, hay que ir a Finisterre. Si vas con una actitud de peregrinaje, llega a Finisterre. Busca... Ese atardecer en Finisterre, desde el faro de Finisterre, para poder terminar tu proceso. Y si te es posible, viaja a mushia que está cerca de Finisterre. ahí está la Virgen, unas piedras que son unas piedras de testimonio de la energía más pura planetaria. Son lugares a los que hay que ir, de, de, de ahí en más. Depende de la ruta en la que vengas, porque hay muchísimos lugares en las rutas, pero esto para mí son como los ejes Claves, Hay que comer rico, se come extraordinariamente bien en Galicia. Yo les puedo decir que de las, de, los, de las grandes memorias de mi camino de Santiago, más allá de lo espiritual, del contacto con mis alumnas, de la plática, del trabajo, de los fuegos, que fue maravilloso, el sabor de las papas. Es que de veras no saben a qué sab Una papa gallega sabe a una cosa como que dices hasta ahora entiendo a qué sabe una papa de verdad es una delicia, Sí, la papa hervida con sal, uff, el poder el poder disfrutar de los pulpitos, el poder disfrutar del pan, del queso, es parte del camino, recordemos que ese camino está hablando de nuestra evolución si yo voy a vivir un camino de penitencia de dolor, de sufrimiento, este con zapatos que me quedan mal, sin hablar con nadie, comiendo mal, durmiendo en la calle, eso se llama tortura no peregrinaje, ve a peregrinar con alegría porque la vida y el universo te van a sonreír igual tengo que acabar aquí el, pod el podcast me encantó compartir con ustedes hay mucha más riqueza del camino de Santiago, si esto te abre el corazoncito, si esto te informa, si esto te sirve yo te lo agradezco porque es nuestro propósito, que cada podcast deje un, una, una salecita, una chispita encendida en tu corazón, gracias siempre por seguirnos y mándenos sus temas suscríbanse y compartan, bye bye